предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья, в прямом эфире на Радио Мария, как всегда, два раза в месяц, программа «Час апологетики», ведут ее сотрудники Центра апологетических исследований, мы говорим о разных вопросах, которые касаются христианского учения, христианской истории, христианской апологетики, прежде всего христианской апологетики, но это такое большое понятие, которое включает в себя много-много интересного, поэтому время от времени мы приглашаем в эфир Людей, которые помогают нам разобраться с вопросами, в которых они разбираются лучше, чем мы. И уже долгое время мы говорим о замечательной, но очень сложной книге «Откровение Иоанна Богослова» с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета Александром Анатольевичем Беляевым. Александр? Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Очень рад, что сегодня у нас есть возможность продолжить тему. Тем более мы подобрались к очень интересным текстам, поэтому... Оставайтесь с нами, постараемся, чтобы вам было интересно. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». У нас, к сожалению, не очень много времени, всего около 40 минут, но мы сегодня попробуем охватить такой замечательный кусочек конец 16 и 17 главу. В прошлый раз, это было месяц назад, 4 недели назад, мы закончили рассуждение про 17-18 стих 16 главы, и мы говорили о том, какое место в символике Откровения Библии занимает землетрясение. Такая сам по себе интересная тема, которую можно продолжать, но если ты хочешь что-то добавить, можем добавить, если нет, тогда двинемся дальше, поговорим про город Великий, тем более, что это как раз такая вот, такое зачало того, о чем будем говорить дальше. Угу. А, мы будем продолжать, потому что по большому счету речь здесь идет об одном и том же событии. Выливается чаша седьмая на воздух, а, звучит голоса, звучит вот эта идея свершилась. Я не помню, обращали ли мы на нее внимание. По-моему, обращали да, в нашей последней а, передаче. Это очень емкий термин, и от этого слова свершилось. А происходят вот эти дальнейшие события, молнии, громы, голоса. Мы говорили о том, что это такой достаточно устойчивый порядок словосочетаний, включая землетрясение, которое является собой теофанию, это связано с событием тоже исхода, что-то подобное. То есть каждый раз, когда Бог себя являет, происходят вот эти события. Поэтому все, что вот это творение, когда происходит в движении, это значит, что приближается Бог. Да, и землетрясение, эсхатологическое землетрясение, это также такой серьезный марк который мы должны обращать да, внимание. Но текст нам говорит о том, что это великое еще было землетрясение. И действительно, мы сейчас подходим к теме великого города Вавилона. А на самом деле, мне кажется, это очень актуальный текст. Это крайне актуальный текст для а, нас, потому что здесь в этих образах а, скрыты очень такие практические точки да, для каждого христианина, живущего в этом мире. Поэтому надеюсь, что дискуссия у нас будет не только богатой с точки зрения экзегетики, библистики, но также с точки зрения именно практического преломнения этого текста. Отлично. Ну тогда давай начнем сначала. 19 стих. «Город великий распался на три части, города языческие пали, Вавилон великий воспомянут перед Богом». А ты говоришь, что город Великий – это Вавилон. Почему мы отождествляем 
Город а, на самом деле город Великий и город Вавилон, вот здесь вот серьезный вопрос интерпретации, да, то есть каким образом мы истолковываем, то есть город Великий, может быть это Иерусалим, да? может быть Иерусалим, может быть там скрыт образ Рима, может Вавилон или да, то есть но здесь мы, если попытаемся географию апокалипсиса сопоставить с географией как бы нашей, то есть, может быть, даже геополитикой или политикой там, устройством какого-то отдельного государства, то мы неизбежно придем в тупик, потому что география, откровение, она уникальна, то есть, можно даже так сказать, есть такая своя антология в апокалипсисе, да, то есть, своя картина бытия, и человек, когда он читает этот текст, он в нее погружается, и, конечно же, когда а, у него возникает вот это желание, оно, как правило, возникает выйти из этого мира и потом посмотреть на свой и сказать, а где, да, что это за город великий в конечном счете, то найти э, эту точку очень сложно. Безусловно, какая-то проекция есть, но... Э, там присутствует своя такая матрица бытия, и города в данном случае, они э, имеют такой тоже собирательный образ. И вот в прошлый раз мы тоже, по-моему, это упоминали в предыдущих передачах, и еще раз упомянем, что идентифицирует тот или иной город крайне сложно, потому что там, допустим, есть текст «Садом и Египет», город на семи холмах, где и Господь наш распятый. Вот это вот такой собирательный образ, мощный, да, одного града, и при этом характеристики идут с трех разных городов. Поэтому здесь у нас либо мы говорим о том, что это город великий, какой-то еще город, но поскольку дальше идет речь о Вавилоне, Вавилонской блуднице, опять же, о городе на Семи Холмах, то мы в данном случае их идентифицируем, но объединяем, но и объединяем именно в антологии апокалипсиса, в той картине мира, которая представляет перед нами в книге Откровения, потому что, опять же, вот город Вавилон великий, но дальше, если мы посмотрим, это настолько собирательный образ, который уходит корнями в Ветхий Завет, и Иоанн здесь, он действует такой в духе пророческой, апокалиптической традиции, вот, но я думаю, что мы сейчас еще к этому подойдем, поэтому вот такая моя ремарка на предстоящую дискуссию. Хорошо, тогда, собственно, вопрос такой более контекстуальный. Все вот это находится в контексте рассказа про седьмого ангела, который выливает чашу на воздух. Но, собственно, в описании там, вот, 17 по 21 стих мы видим из воздушного только небесный храм, молнии, громы и град. А тут mm -hmm. есть еще и города, и остров, и гора. То есть вот есть какое-то какое объяснение, почему Вавилон оказывается жертвой чаши, вылитой на воздух. Но мне кажется, опять же, вот, погруж... когда вот, вот, ты погрузился в мир апокалипсиса, ты в нем живешь, а, выливание чаши на воздух, такое ощущение, что оно а, символизирует собой 
про все пространство, да, то есть и пространство Земли, пространство неба. Может, кто-то здесь из комментаторов вспоминает, что э, это в целом суд против князя, господствующего в воздухе, да, то есть такая, если лексическую именно параллель проводить. Ну вот, поэтому здесь выливание чаши на воздух это фактически, ну, э, такая точка осуждения для всего пространства, да, вот э, того пространства, в в котором действует э, Бог. Я сейчас, может быть, такими философскими терминами буду э, бросаться. Я вчера сдал там очередной черновик э, диссертации. Как раз последняя глава, четвертая, у меня была посвящена базовым принципам антологии апокалипсиса, темпоральности апокалипсиса, региона бытия в апокалипсисе. Вот. Поэтому можно даже так Это сказать, раз, что отдельно... А? Как раз об этом мы сейчас... Да, отдельный регион бытия в данном случае подвергается осуждению. Вот так вот можно даже завернуть ну, вот, эту мысль. И на самом деле мы не ошибемся, выдвигая подобный тезис. А можно ли предположить, что в данном случае то, что Вавилон оказывается вовлечен в суд над воздухом, что речь идет о том, что Вавилон оставлен как бы на на сладкое, да, такое, напоследок, то есть uh -huh. наказана вся вселенная, а Вавилон под конец, как некая завершающая стадия. А, безусловно, осуждение Вавилона – это одна из кульминационных точек. Но можно говорить, сколько и в книге Откровения, но то, что осуждение Вавилона – это очень важный и яркий ну, такой сюжет, который вполне может претендовать на один из ключевых в тексте Откровения, мы, безусловно, можем сказать, потому что с осуждения Вавилона начинается, ну, если такой термин употреблять, расправа над всеми противниками Бога. Вначале идет Вавилон, Вавилонская блудница, потом уже пророк и зверь, и в конце уже будет осужден дьявол. То есть сейчас мы подходим к такой кульминационной развязке всего сюжета книги Откровения, ну вот, и первое, что попадает под осуждение, это Вавилон. Угу. А, ну вот 21 стих, в общем, он хорошо вписывается в то, о чем мы говорили, о том, что есть некий параллелизм а, между этой главой и казнями египетскими. То есть описание да. такое очень а, как раз напоминает язык а, описания казней. Угу. Я думаю, что здесь, в общем, наверное, больших вопросов нет. Но можно, конечно, просуждать про символику, там, что означает град и все остальное, но я думаю, что идея более-менее понятна. Да. По поводу острова и гор. Мы уже сталкивались с этим образом в шестой главе, да, где была снята угу. шестая печать, там тоже, значит, только там скорее люди бежали и прятались в ущелье гор, но идея была такого вселенского катаклизма. Да, и этот вселенский катаклизм, он на самом деле является продолжением вот этой идеи эсхатологического землетрясения, когда Бог вмешивается и все творение приходит в движение, и здесь такой даже мессианский образ, если мы вспомним Евангелие, то когда придет Мессия, там вот эта идея дол, значит, да повысится, холм да понизится, то есть когда Бог вмешивается в ход человеческой истории, происходят очень такие, ну, серьезные глобальные события uh -huh. внутри этого пространства. Насколько я помню, талант – это очень большая мера веса. Это что-то такое достаточно серьезное. Не, не, не карманный шарик. А, знаешь, мне сейчас нужно быстренько уточнить этот вопрос. Я буквально, 
Честно говоря, я даже хотел это сделать до, сейчас быстро открываем текст, но вот э, не успел. Да, это серьезная мера веса. Давай мы сейчас... Ну, вот я смотрю, сейчас Римская и... империя Талант соответствовал массе воды по объему равной одному кубическому римскому футу. Угу. То есть 26 литров, ну примерно 26 килограмм. Ну да, давай так. А вот, соответственно... Нормальный град. Да-да-да, нормальный град. Вот. Правда, значит, некоторые товарищи говорят, что был еще, значит, талант именно семитический, да, он был равен шеклю и был равен 16,8 грамма, то есть здесь гораздо меньше получается. Интересно, почему такое несовпадение? Ну, здесь надо смотреть, я, честно говоря, не углублялся, но вопрос очень интересный, надо будет как-нибудь его... Да, от килограмма до грамма. Ну, как бы то ни было, mm. град ведь на самом деле впечатляющий был, раз об этом пишут, будет, раз или был, или будет. Ну, на самом деле, в принципе, если сегодня с неба падает град размером с куриное яйцо, то этого уже достаточно для того, чтобы разрушить, в принципе, все, я бы даже сказал, жизненно важные объекты инфраструктуры человека, да, то есть под угрозой сразу там у нас и электричество, и канализационная система, и вода, и так далее, поэтому даже если здесь чуть-чуть побольше, этого будет достаточно вполне, вот. Интересно, под язвами имеется в виду язвы телесные или язвы как некие более такие социально-экономические последствия? А, а хулили бога за язвы от града, потому что... Да, я теперь э, увидел. Когда мы говорим, ну, вообще в целом, да, вот этот отрывок, текст, он, как мне кажется... Высту... Ну, сам объектом суда выступает не отдельный человек, а объектом суда выступает, можно даже так сказать, сама ну, система общества, потому что в зависимости от того, как мы будем интерпретировать вот этот образ вавилонской блудницы, он как бы эхом отдаст и вот в эту категорию язвов. На мой взгляд, сюжет вавилонской блудницы это такое пророчество о социальных, экономических, религиозных политических системах я скажу не только да, там будущего, но я скажу прошлого, настоящего и будущего то есть любая да, вот эта богопротивная система которая включает в себя, как я уже сказал, социальные, экономические, религиозные, политические измерения, здесь вот она будет подвержена вот этому осуждению. Поэтому, если говорить о язвах, то мы можем говорить об их порочности. Но насколько оправдано в образе Вавилонской блудницы видеть все вот эти категории, наглядно показывает следующий текст, где на самом деле очень сложно отделить, там, допустим, идентифицировать этот образ как сугубо политический или сугубо религиозный. Однозначно он экономический, это сто процентов. А раз экономический, значит и социальный. Поэтому я для себя вот, вот этот образ Вавилонской блудницы рассматриваю в такой ну, многогранном, что ли, измерении. Хорошо. Ну, раз мы дошли до конца 16 главы, давай подведем некий итог промежуточный. Да, вот у нас семь угу. чаш выливаются семью ангелами. Что мы получаем в конечном итоге? Да, вот происходит этот суд, к чему мы приходим? От, откуда мы начинаем дальнейший отчет 17 главе? 
Дальнейшая часть 17 главы мы начинаем с изливания последней чаши. Да? То есть мы с вами выходим к тому, что ну, значит, вот эти 7 чаш, которые звучат, это, точнее изливаются, это последний цикл да? вот этой трехчастной структуры судов. Мы увидели, что очень сложно представить себе их в хронологическом порядке, но в данном случае последний суд, да, вот это слово, которое мы уточнили в 17 стихе, свершилось, оно является очень значимым. И по большому счету все, что мы будем с вами читать дальше, это подробный рассказ, подробное изложение последствий того, что значит свершилось. Да, то есть осуждаются противники Бога, и сейчас перед нами показан первый противник Бога, это Вавилонская будница, которая подвергается суду. 17 глава начинается с того, что один из семи ангелов э, говорит, я подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Но mm -hmm. вот чуть выше мы видели как бы такое очень интересное построение фразы, землетрясение, э, город раскололся, города языческие осуждены, э, значит, Вавилон Великий выпил чашу гнева, потом, значит, описание вот этого града и там прочих моментов и дальше как бы такой вот опять начинается момент, и пришел один из семи ангелов мы возвращаемся к чаше гнева которую пил Вавилон мы возвращаемся к событию 19 стиха точнее к идее Вавилон великий воспянут воспомянут пред Богом да то есть воспомянут это значит пришло время чтобы дать ему чаше вина ярости да, то есть и сейчас дальнейшее повествование это просто наиболее, ну, более детальное и последовательное изложение да, вот, вот этого краткого утверждения. Но в книге Откровения мы уже привыкли к этому читая. Я надеюсь, что наши радиослушатели, что когда мы читаем какой-то тезис, повествование, потом мы встречаем то же самое, но уже в, таких, в таком более детальном представлении. И здесь тоже нам сказано, что Вавилон воспомянут. Сейчас ему будет дана чаша ярости. И 17 глава, она раскрывает именно вот этот сюжет. Описание того, или той главной героини, о которой мы, собственно, говорим в 17 главе, оно такое достаточно интересное. Да? Это великая блудница, то есть грешница, которая ведет распутный образ жизни, но она почему-то сидит на водах многих. Вот не совсем mm -hmm. понятно, как это относится к ее распутному образу жизни. Вот. Дальше вроде как понятно, с ней блудодействовали цари земные, вином блудодеяния упивались живущие на земле. Но вот э, символом чего может быть блудница того, что касается всех или там, многих царей земных и живущих на земле? То есть как бы явно это не какая-то одна женщина, явно это не какой-то один объект, явно это что-то такое более символическое, чего-то mm -hmm. более высокого уровня. Ты упомянул религиозное экономическое измерение. Вот. Ну, с религиозным более-менее понятно. Это такое, мне кажется, более-менее стандартное объяснение, да. что это благодеяние с иными богами, то есть речь идет о чем-то языческом или... Да. Ну, на самом деле, можно, здесь надо вот так вот, мне кажется, для, того, для восстановления такой целостной картины, нужно двигаться постепенно. То есть первое, что мы должны с вами, ну, отметить, просто да, начать с самого слова «блудница». То есть, когда мы говорим слово «блудница», мы с вами переход, ну, уходим в такую категорию, ну, семейно-сексуальной, да, вот этой области. И здесь... 
на самом деле в Ветхом Завете очень часто отношения Бога со своим народом сравнивались ну, метафорически с отношением внутри семьи. И он неоднократно там в Осии, там, допустим, в пророке Еремии говорил, что скажите там, значит, я буду судиться с вами, я не муж ее, пусть она удалит блудение от лица своего и так далее. То есть сама идея блудницы предполагает, что ну, этот субъект, которого называется блудницей, он в принципе изначально призван к чему-то другому. Да? То есть э, в промысле как бы, Бога, в его изначальном совершенном замысле категории блуда не было. Да? То есть блуд – это искажение некой э, ну, нормативности. Поэтому, когда мы говорим о блуднице, здесь о портрете блудницы, почему, допустим, я говорю, что это имеет религиозное измерение? Потому что ну, в данном случае э, это также присутствует здесь. Вот. То есть блудница она должна быть изначально кем-то другим. Вопрос «кем?». В книге «Откровения» у нас есть, в принципе, две женщины. Я об этом уже тоже раньше говорил. Есть образ невесты Агнца, есть образ вавилонской блудницы. И невеста Агнца, она описана значит, с использованием вот этого метафорического языка, которое ну, значит, отражает идею чистоты, в данном случае сексуальной чистоты. Да, она невеста, она хранит себя для Агнца, и причем мужчины и женщины, вне зависимости от гендерного фактора, они являются невестой. Да? тот образ невесты, образ целомудрия. Есть другая, значит, женщина, это, значит, вавилонская блудница, которая, наоборот, как бы не хранит себя, вступая вот в все вот эти разные связи и взаимоотношения. Поэтому, по большому счету, человек, ну, это уже такой некий гомелитический посыл, он определяет, с кем ему выстраивают взаимоотношения. И, на мой взгляд, книга Откровения, она не допускает альтернатив. Ты либо принадлежишь, вне зависимости от того, мужчина ты или женщина, к к невесте Агнца сохраняет целомудрие. И напомню даже, да, вот 144 тысячи девственников избранных были, на мой взгляд, эти все образы соотносятся друг с другом. Или ты принадлежишь, или выстраиваешь свои взаимоотношения с, в данном случае, Вавилонской блудницей. Поэтому первая категория блуда – это вопрос именно значит, сохранение верности Богу, да, как своему супругу, если мы применяем именно метафорический язык в данном случае. Второе, что мы должны здесь отметить, в то, что это все-таки город. И вот здесь уже возникает другое измерение, можно так сказать, политическое или социально-экономическое измерение. То есть четко сказано, что Буница это город. Да, и город, который каким-то образом влияет или увлекает народ Бога, потому что мы с вами видим, ну, каким, что она, значит, упоевая чашу у нее есть, она дает из этой чаши пить всем остальным. И опять же, уходя в Ветхий Завет, мы обнаруживаем, что несколько городов в Ветхом Завете, которые выступали для израильского народа искушением, были названы как раз вот, вот этой, ну, тоже блудницей назывались. То есть, по большому счету, та, там, допустим, те 
ориентир. Что он предлагал? Он предлагал мощные торгово-экономические связи с Израилем. Но вступив в которые, для того, чтобы получить блага от этой социально-экономической инфраструктуры, для израильского народа необходимо было поступить со своими, так скажем, как сегодня мы сказали, религиозными убеждениями. Да? То есть, и поэтому а здесь вот там о Тире мы можем почитать книги пророка Иезекииля. Да? Там Ниневия та же самая. В книге пророка Наума третья глава. За это многие благодеяния, развратницы, приятные наружности, искусственные чародеями, которые благодеяниями своими предают народу, очарованиями своими племена. Это тоже язык, в принципе, подобный мы встречаем и в книге Откровения. Уже второй город. Ну и, собственно, третий город – это Вавилон который также был назван да, Будницей. И откуда, кстати, вот этот образ, сидящий на водах многих, ведь это образ не книги Откровения, это образ, из, опять же, из Ветхого Завета, книги пророка Еремии, 51 глава, где сказано, что Вавилон, да, вот он сидит на водах многих, то есть воды многие – это народы. Да, вот есть некий полис, который вбирает в себя множество людей различной национальной, этнической принадлежности. Да, там, безусловно, идет вот эта идея смешения, секурализации, религиозного там, плюрализма, в конце концов, вот, и так далее. И получается, что Вавилон, там, в частности, книги пророка Иеремии, о нем сказано, что он был золотой чашей в руке Господа, опенявший всю землю, народы пили из нее и безумствовали. Поэтому книга Откровения, она вбирает вот этот образ, то есть она не создает, в данном случае она не создает ничего нового, он опирается на ветхозаветную пророческую традицию, где конкретный город, да, вот полис, являясь соблазном для избранного божьего народа, предлагает вступить в некие отношения с этим городом, но вступление в отношения предполагает угрозу, потенциальную опасность, да, измены, измену Богу, потому что что предлагает, кстати, да, вот Вавилонская будница, да, она предлагает богатство, она предлагает роскошь, она предлагает красоту, она предлагает деньги, да, то есть, и вот этот на самом деле очень мощный образ, да, поэтому читатели, допустим, времен Иоанна в образе Вавилонской будницы вполне себе могли увидеть Рим, да, город на семи холмах, город, сидящий на водах многих, да, который там римский, поглотил многие значит, языки и так далее, который тоже что-то предлагал, ведь он же не тоже, тоже что-то вбирал. Поэтому территория Римской империи включала в себя воды многие от Европы до Азии. Морская торговля там у них процветала. Многие жили, были вовлечены в политеистическую политику империи э, и так далее. Поэтому здесь вот мы встречаемся с таким, ну, как я уже сказал, на мой взгляд, мощнейшим образом э, книги Откровения. И такая точка практического заземления, ведь, по сути дела, если мы возьмем на современный полис, вне зависимости от того, любой, ну, вот, э, да, там, любой мегаполис мы возьмем вне, в любом государстве, да, то есть у него всегда есть что дать, у него есть всегда что предложить, но также он является, то есть содержит в себе высокую вот эту концентрацию искушений, испытаний как бы верующего человека, да, то есть э, концентрация финансового благополучия, концентрация греха также превалирует. Поэтому здесь вот это, на мой взгляд, очень интересно. В третьем стихе мы сталкиваемся с очень интересным образом «Повел меня в духе в пустыню». Ну, сразу возникает да. четкая ассоциация да. с 
ну, даже больше, чем одна ассоциация, потому что пустыня вообще играет такое очень важное место Божьего откровения, а тут, значит, Иоанн идет в пустыню, но вместо откровения Божьего видит там нечто непотребное. Насколько нарочито этот момент? Да, это опять же к вопросу о регионах бытия в апокалипсисе. Да, пустыня – это пространство чего? С одной стороны, это пространство убежища, и в конечном счете возникает вопрос о том, так кого же увидел Иоанн. Да? И если мы с вами вспомним 12 главу, то пустыня – это было то место, куда значит, женщина, олицетворяя собой народ Божий в 12 главе, была на крыльях, унесена в пустыню, и там она сохранялась от дракона. Поэтому некоторые толкователи, сопоставляя текст 12 главы и 17 главы, приходят к утверждению, что речь идет о церкви отступниц. Да, то есть вот э, то, кто утратил. И на самом деле мы не можем полностью исключить этот образ, потому что, ну, во-первых, есть категория блудодеяния, да, то есть возвращаясь к началу разговора, раз есть категория блудодеяния, значит, есть э, некая идея высшего предназначения. Высшее предназначение – это идея церкви, да, здесь она вот утратила. Но я все-таки а, здесь, наверное, чуть уточнил, да. потому что все-таки есть два достаточно разных понятия, Блудодеяние или любодеяние при любодеянии. Да? Mm-hmm. Преблюбодеяние Майхея, любодеяние yeah. или блудодействие это порнея, и здесь как раз женщина названа порнос, то есть она yeah. именно блудница, не прелюбодеица, да, которая вот мужу изменила, а именно mm-hmm. блудница, то есть ведущий распутный образ жизни. Yeah. Мне кажется, что в образ церкви, которая была и перестала быть, это не очень вписывается которая была перестала быть уточнить Дмитрий ну плодница она как бы вот перешла из состояния девицы такой вот никому не принадлежащей а. состояние принадлежащей всем угу. да, да, как прелюбодейца это женщина которая была отдана человеку да они были угу. в старинной плоти и она нарушила вот этот как бы завет блудодейца угу. это то о чем Павел говорит да что человек там спящие с блудницей, становится да. путью, то есть такая пародия на супружеские mm-hmm. отношения, которая не может быть реализована никогда. И здесь mm-hmm. как раз, вот, мне кажется, образ не прелюбодейцы, изменивший Богу, да. Да, а именно вот той, которая уже непригодна для брака. Да, она сама, да. эти беспорядочные, mm-hmm. промискуитетные какие-то связи, религиозно-экономические какие mm-hmm. угодно, вот она лишила себя этих вещей, и мы вместо девы непорочной как бы, да, видим... Да. Деву абсолютно порочную. Такой вот. да, да, да. да, очень интересное уточнение. Спасибо большое. Вот, поэтому... Но на самом деле очень много комментариев. Ну, в конечном счете, там, допустим, если мы берем именно историю толкования этого образа, то он был очень популярен в такой антикатолической пропаганде во времена Реформации, где церковь была изображена как раз с акцентом да, вот, той, которая там восседает на, на звере. Ну, мы сейчас дальше дойдем до этой характеристики. И пустыня как раз именно было такое пространство, где она вроде бы должна укрываться, а потом в итоге превратилась непонятно в кого и утратила свою сущность. Но я повторюсь, да, вот мой исходный тезис, я к нему возвращаюсь, что блудница, вот эта, которая, о которой идет речь, 
мы ее не можем заземлить в одну, в одну из там, категорий, либо только политическую, либо только религиозную, либо только да, экономическую, либо социальную, потому что все это переплетено, как было переплетено в обществе первого века, где государственность, религия, экономика, все это было в одном месте. И здесь эти тоже самые нити переплетены, мы не можем взять одну и сказать, что она является основной. Но мы видим, что женщина выседает на звере, и здесь тоже, опять же, пошел да, вот, разворачиваться вот этот портрет Будницы. Но чуть-чуть немножечко вернусь, да. А вот смотрите, Будница, с ней будут одействовать цари земные, первый стих. Uh -huh. да? То есть первая категория, ну не только они, но вот первые, кто они вступают. То есть здесь вот мы видим именно политическое измерение. То есть цари земные, те, кто управляет государствами, они а, с ней будут одействовать, то есть они с ней вступают в какие-то отношения. Понятно, что это язык метафории, это образный язык. Да, то есть, и в данном случае, что это за отношения? Это отношения, которые ну, очень нужны царям, эти цари земные, да, то есть, они благодаря отношениям с этой блудницей, ну, судя по всему, выстраивают какую-то свою экономическую, да, там, такую политическую составляющую, но не только они. Потому что еще есть один образ отношений, что вином благодеяния упивались и живущие на земле. То есть мы не можем сказать, что образ Вавилонской блудницы, ну это тех, кто там, допустим, стоит у руля власти, тех, кто рулит. Нет, нет у нас такого. Поэтому, да, вот все человечество. И потом эта жена представить перед данным, как сидящая на звере. Да? То есть, опять же, зверь уже знакомый нам персонаж в, в апокалипсисе. Я его описываю как богопротивную политическую систему. И мы видим, что женщина, да, вот этого Вавилонского бунта, она находится в устойчивой связи да, с тем, вот, кого мы встречали в 13 главе книги Откровения. Да, то есть тот, кто убивал, тот, кто уничтожал, тот, кто призывал, чтобы ему поклонились. Вот, и здесь, в данном случае, они находятся в такой устойчивой связи. Хорошо. Все-таки, если мы говорим о звере Багряном, по-моему, его цвет кожи, он как-то раньше не фигурировал. В этом. Да, да, цвет кожи не фигурировал. Здесь появляются у нас такие оттенки, краски. Ну, потому что в целом вся глава... А вот даже четвертый стих мы сейчас перейдем, мы увидим, что там появляются такие цвета, парфиры, багреницы, украшены золотом, жемчуг. И поэтому здесь я, честно говоря, вот не могу там, вы, как бы, указать на точное значение да, вот этого багряного цвета в данном случае. Вот, но то, что он, значит, да, ну, в данном случае определяет да, сущность этой будницы, для меня является достаточно ну, явным таким посылом. Собственно, если мы даже посмотрим вот на перечисление жены, да, облачение, да, то мы видим, что это такое очень э, что-то царское. Да, такое, Оно и царское, и одновременно такое распутное, да, то есть это слишком, ну, она привлекательная, uh -huh. то есть она богата, она привлекательная, она 
такая, ну, так скажем, не урод, она манит, она влечет, и самое главное, ей есть что дать. Да, то есть, если бы это был образ исключительно такой мерзкий, тяжелый, неприятный, то люди бы и не вступали с ней в взаимоотношения. Нет, есть то, чем она привлекает людей. Это то, что ищут люди, и то, что она им предлагает. Да, то есть, она им предлагает как раз да, вот это экономическую, ну, экономика, золото, блеск, вот, ну, еще вот вместе с этим мерзости нечистоты, да, такая вот э, совокупность э, всяких греховных пороков, вот, которые, которые также кого-то влекут. Я думаю, что здесь нужно сделать один такой важный комментарий, важную ремарку. Может создаться впечатление, что мы имеем в виду, что любая политическая деятельность или любая экономическая деятельность, она как бы втягивает нас в Вилонскую блудницу. Я думаю, что мы все-таки не имеем этого в виду. Нет, конечно же, мы не имеем этого в виду, но при этом человек, который, значит, ну, я повторюсь, на мой взгляд, для христиан первого века здесь, очевидно, четко прослеживался Рим. Да? Римская империя – это образ такой пророк, ну, мы можем аргументировать достаточно сильную базу аргументационную подвести под это, учитывая пророческую традицию, апокалиптическую традицию, иудейскую и так далее. Но при этом вызов для нас заключается в том, что вот современный человек, он, в принципе, может столкнуться, а может и не столкнуться. Да, но в истории христианства, если мы с вами знаем, то ну, для меня, допустим, каждый раз, когда я вижу, как какой-то богопротивный, очевидно, безбожный институт подавляет да, вот народ Божий, ну, допустим, лишая его возможности получения каких-то экономических и социальных благ, как, допустим, было допустим, в Советском Союзе. Да, людям не давали получать высшее образование, не давали им высшие руководящие должности. А сегодня в разных странах СНГ, которые формально являются светскими государствами, человек-христианин не может занимать руководящую должность. Ему говорят, отрекайся от Христа, и будут у тебя позиции, будут у тебя влияния, будут у тебя совершенно другой достаток. Вот здесь, вот, мне кажется, в этой точке как раз и происходит да, вот это ну, событие, когда вот эта Вавилонская будница, она манит человека, говоря, предай свои ценности, раздели ценности мои, и я тебя обогащу, да, я тебе дам ресурсы. Вот. Поэтому, конечно же, не любая, но и мы, ну, на мой взгляд, она присутствует сегодня в мире. Мне кажется, мы остановились на очень хорошем моменте, потому что э, тема тайны, она как раз получает развитие в дальнейших стихах. Мы, uh -huh. Я надеюсь, в следующий раз, если мы, Господь даст, мы живы будем, он не вернется раньше, э, поговорим на эту тему. Э, вот. Но буквально остается совсем немного времени. Э, дорогие друзья, напоследок просто напомню, что у нас вышел очередной номер э, Вестника, 88, э, 82-й, в котором есть интересные статьи, в частности, касающиеся доказательств. Э, воскресенье, там замечательная статья по поводу исповедание, которое Павел приводит в 15 главе первого послания Коринфянам. Там есть очень большая статья, объясняющая суть документальной теории для тех людей, которые с ней не сталкивались и объясняют ее слабости. И кроме того, как вы помните, у нас по вторникам в 7 часов выходит своя программа «Аргумент» на YouTube. И вчера 
с моим давним хорошим другом, собственно, не только моим, но и Александра, пастором Александром фон Шмидтом, мы говорили на очень важную тему, которая называлась, называется «Песня песни царя Соломона». Книга безумно интересная, но при этом безумно сложная. И самое замечательное, что это был ровно сотый выпуск нашей программы «Аргумент». Так вот оно совпало. И Пасха, Воскресенье Господне, и сотый юбилейный выпуск, и такая замечательная тема. И передача была хорошая, поэтому искренне вам рекомендую ее посмотреть. К сожалению, время наше истекло, мы будем заканчивать. Большое спасибо, Александр, за то, что присоединился ко мне сегодня. Спасибо большое, Дмитрий, за приглашение. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. С Богом. С Богом. 